0: Gracias Padre por tu palabra Señor, enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos, llénanos con tu Espíritu Santo Necesitamos tu poder Señor, solamente tú puedes tocar el corazón, solamente tú puedes enseñar Gracias por todo en el nombre de Jesús, Amén Ok, Juan capítulo 20, Juan 20 Semana pasada miramos que Jesucristo sufrió mucho por nosotros Que ellos azotaron, golpearon, ellos pusieron una bolsa en su cabeza. Él sufrió muchísimo. Y cuando ellos pegaron, cuando azotaron en su espalda, ellos tenían un látigo. Y con eso, ellos tenían pedazos de, de clavos y de vidrio. Y estaban sacando partes de su cuerpo cada vez. Y entonces, cuando Él estaba en la cruz, también Él estaba sufriendo mucho, porque recuerdas, en la cruz neces- necesitas para respirar levantarte, es muy fuerte para respirar hasta que finalmente no puedes levantar su cuerpo y tus huesos salen. Entonces Jesús sufrió mucho por nosotros y lo que aprendemos es que no podemos durar el amor de Dios que Él tiene para nosotros, no podemos durarlo. Y lo que pasa mucho a mí es que el diablo habla en la mente, ¿no? Oh Dios no te ama, o Él, Él no está haciendo algo, y Él no te ama, no te cuida, o algo así. Y cuando eso pasa, necesitamos mirar la cruz. Que Dios nos ama, es imposible que Él no, no nos ama. Entonces, en este capítulo, es el capítulo, capítulo de la resurrección de Cristo. Y entonces, más, más fácil de ver, ¿no? <risa> Aunque el capítulo 19 es tan bonito porque miramos el amor de Dios mucho, este capítulo es más, uh, más fácil. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y entonces lo que pasó en esta parte es que María, en domingo, en la mañana, mañana muy temprano, ella se fue a la tumba para mirar. Y un tema en este capítulo que Dios puso en mi corazón muy fuerte es el tema que um, falta de fe, escúchame muy bien, eso es muy importante. Falta de fe nos roba de gozo y de la paz. Eso nos roba. Y vamos a mirar eso y lo que necesito hacer es preguntar a mi corazón cómo está mi fe. ¿Cómo está mi confianza en Dios? Y vamos a mirar la diferencia. ¿Cuántos de nosotros queremos más paz en la vida? Yo quiero más. ¿Cuántos de nosotros queremos más gozo? Claro. Entonces, vamos a mirar eso. Es algo muy interesante y importante. Y muchas veces pensamos, ¿Por qué la fe es tan importante? Vamos a mirar un poquito de eso hoy. Entonces, María Magdalena, ella se fue con otras mujeres, aunque no dice aquí, los otros evangelios dicen que también había otras mujeres. Solamente en este evangelio, evangelio, ellos están enfocando en María Magdalena, en esa parte. Entonces, ella se fue muy temprano en la mañana, pero quiero que estamos pensando, ella no estaba pensando, oh, yo quiero ir a la tumba porque Jesús, estoy seguro que él va a resucitar de los muertos. <risa> no. Ella estaba llorando, triste, falta de fe, ¿no? Falta de fe. ¿Recuerdas que Jesús dijo a, a los discípulos que... Él dijo, voy a sufrir y voy a levantar de los muertos, ¿no? Entonces, ella no tenía mucha fe. Entonces, ella se fue llorando, 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 y ella regresó para decir a Pedro y a Juan. Y entonces, ella dijo a ellos entonces estoy seguro que ella estaba llorando bien fuerte y mucha tristeza y los otros discípulos ellos no tenían mucha fe tampoco ¿qué es fe? es confianza, confianza en Dios y entonces pregunte su corazón ¿yo creo en las promesas de Dios o no? estoy creyendo en lo que la Biblia dice mucho y vamos a mirar, miramos mucho en la mañana pero poquito hoy hay diferentes niveles de fe Cómo alto es mi fe, cómo bueno es mi fe. Vamos a mirar. Seguimos en versículo 3, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron, corían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lieznos puestos ahí, pero no entró. Entonces, primeramente um, dice que, uh, que Juan era más joven, <risa> o más, más uh, mejor condición. Él llegó temprano, no como yo, creo que yo voy a estar detrás. <risa> pero él, él llegó y él no entró primeramente. Pero Pedro finalmente llegó, Mir- miramos. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que, hab- que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces, lo que miramos aquí es que... Ella dijo a, a, a Pedro y a Juan, María, y él se fue corriendo para mirar qué pasó en la tumba, qué pasó en la tumba. Y entonces Juan no entró, pero Pedro llegó y inmediatamente él entró en la tumba para mirar lo que estaba pasando. Y algo que es muy interesante a mí es que él tenía dos partes de ropa para cuando ellos enterraron a Cristo. Uno parte para su cuerpo, uno para su, su cabeza. Y lo que es muy interesante a mí es que la parte de su cabeza después estaba bien ordenado, ¿no? Estaba doblado. <risa> yo recuerdo primera vez que mire eso, yo estaba pensando, doblado. Entonces lo que podemos mirar es que Dios es un Dios de orden, ¿no? y tengo que arrepentir poquito en eso en mi casa todos saben eso <risa> pero Dios es un Dios de orden de muchas diferentes cosas Qué interesante ¿no? que Dios va a hacer eso vamos a mirar algo interesante vamos a 1 Corintios 14-26 hablando de la orden que Dios quiere en la iglesia 1 Corintios 14-26 al 33 en esa parte está hablando de la orden que Dios quiere si es un servicio, personas están dando palabras de profecía palabras de, uh, de uh, uh, lenguas y eso entonces mira lo que dice Pablo uh, 1 de Corintios 14 26 y quiero decir que voy a empezar una clase de uh, teología 4 y vamos a cubrir todo eso de los dones del Espíritu Santo Dice, que hay pues hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tenía salmo, tenía doctrina, tenía lengua, tenía revelación, tenía interpretación. Hágase toda para edificación. Eso es la meta, edificación. Um, si habla alguno en lengua extraña, sé esto por dos o tres, o lo más tres, y por turno, y uno interprete entonces él no quiere que todos estén hablando al mismo momento posiblemente has visto iglesias y todos en el servicio están hablando al mismo momento eso no está bien piénsalo lógicamente puedes aprender algo y entender con todos hablando no, no puedes y mira si hay, y, y si no hay intérprete en la, uh, calle, en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios así mismo los profetas hablan dos o tres los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprenden y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos de, las, de los profetas y no es un estudio de de los dones ahorita, pero eso significa que si tú tienes un don de profecía puedes controlarlo en algunas iglesias personas dicen no podía controlarme necesitaba hablar (risa) no, dice aquí que, que ellos son sujetos a los profetas pues Dios es Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y brinca al versículo 40, dice, "Pero hágase todo de, decentemente y con qué orden. Dios es un Dios de orden." Y piénsalo, y, y pensé mucho en eso, solamente la ropa doblada en la tumba. Dios es un Dios de orden. Eso es la razón, el servicio necesita estar en orden. Entonces, seguimos en versículo 8, en Juan 20. Versículo 8, Juan 20. Juan 20, 8. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creó. Entonces, eso es hablando de Juan. Juan es el primero creyente en la resurrección de Jesucristo. Y entonces, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucit- resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos y entonces lo que pasó aquí es que Juan finalmente miró adentro y miró la ropa doblada perfecta <risa> y él creó que Jesús resucitó de los muertos él es el primer creyente y esa parte es bien importante es lo que Dios habló en mi corazón hay tres niveles de fe el más, el más bajo nivel de fe es cuando tienes muy poquito y necesitas mucha evidencia para creer lo que Dios dice. Por ejemplo, y, uh, si alguien va a prestarte dinero, hay tres niveles. El peor nivel es que si él dice, voy a pagarte tam- uh, mañana, y, <risa> y tú vas a decir, no, no creo, muéstrame algo, ¿eh? <risa> o si él muestra poquito dinero, es poquito evidencia, ok, creo que vas a pagarme, o posible todo no, bien, y finalmente muéstrame todo, ¿me explico? Y entonces, la fe que es el más uh, mejor, es cuando no ves nada, y vas a creerlo, entonces tres niveles, el peor es que necesitas toda evidencia, número dos, número dos es cuando necesitas poquito evidencia, ¿me explico? Número tres es cuando no necesitas mirar nada, es fe sin ver, ¿me explico? eso es el mejor tipo de fe y entonces, pero quiero decir que nuestra fe no es ciego la Biblia ten, está llena de profecías está llena de muchas cosas que tenemos razón para creer en la Biblia ¿me explico? pero voy a darte un ejemplo más, uh, más claro por ejemplo, si tiene, no tienes trabajo entonces Dios tiene una promesa yo voy a proveer entonces, ¿qué es tu nivel de fe? Oh, yo creo cuando ya tengo. <risa> yo creo cuando mi amigo va a decirme, amigo, tengo un trabajo para ti. O tú vas a creer la palabra que Dios dice que él va a proveer, sin ver nada. Esa es la diferencia, ¿me explico? Y el nivel de fe cuando tienes más paz, ¿es cuál? El más alto, ¿no? Entonces, esa es la clave. Juan tenía, ¿cuál nivel? Dos. Él estaba mirando la ropa y él creó. Pero el mejor es si todos creyeron cuando Jesús dijo en el principio, ah, yo creo, vas a morir y resucitar de los muertos. Y entonces, eso es la clave. Y la Escritura está llena de razones de creer Jesucristo. Y si yo quiero más, más, uh, más fe en mi vida, necesitamos estudiar la Biblia mucho y solamente toma la decisión. Bueno, Dios, me, me diste mucha evidencia y ya ya te creo. Y es una decisión, ¿me explico? Aunque yo no puedo ver, yo creo que tú sabes lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. esa es la definición de la fe. Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué se ve o de lo que no se ve. Entonces yo necesito creer a Dios aunque yo no puedo ver nada. ¿Me explico? eso es la diferencia y quiero decir hay dos formas de personas más o menos personas que no saben mucho de la Biblia ellos necesitan estudiar más hasta que tienes más fe ¿me explico? pero hay personas por ejemplo yo he estudiado la Biblia mucho y todavía quiero estudiar más pero yo necesito tomar una decisión de creer lo que Dios dijo ¿me explico? porque Él ya me dio mucha evidencia entonces en la Biblia y todo necesito tomar una decisión que yo voy a creer lo que Dios dice voy a darte otro ejemplo me encanta este estudio sinceramente Dios en mi corazón mucho voy a darte un ejemplo que es mi nivel de fe por ejemplo, si yo voy a decir um, en, en dos minutos va a haber un fuego gigante en la iglesia entonces si me crees que completamente ¿qué vas a hacer? ¡Ah! <risa> vas a huir ¿no? Pero si, si me crees poquito vas a, ah, tal vez ah, voy a ver, no sé o si, poquito de evidencia mira, hay poquito humo allá poquito, poquito, tú puedes yeah, creo que sí, posible, imposible voy a salir, ¿me explico? hasta que hay un fuego hay un fuego, ok, ya me voy (risa) esos son los niveles de fe por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo y y, por ejemplo el infierno es un ejemplo fuerte crees sinceramente en el infierno crees en eso que es es por eternidad que nunca para, que nunca puedes escapar, que nunca puedes salir del fuego, que siempre vas a sufrir si tú crees eso en el profundo de su corazón, vas a hacer cualquier cosa para, para no ir, ¿no? Y lo mismo con el cielo. ¿Qué dice la Biblia del cielo? El cielo nunca vamos a mirar más, más dolor, nunca más tristeza, nunca, nunca más. ¿Puedes imaginar eso? Nunca más. Nunca más dolor, nunca más lágrimas, solamente gozo. Qué hermoso, ¿no? Qué profundo es mi fe. Y entonces los discípulos, ellos no tenían mucho fe. Ellos estaban llorando, tristes y todo, aunque Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y pregunta su corazón, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Y quiero decir que fe es confianza. No es algo como algunas iglesias enseñan, como tú puedes mandar lo que Dios tiene que hacer. Yo creo que Dios va a darme este carro muy, muy caro. <risa> Yo creo que Dios va a darme esta casa, este novio, este... No, no, no. Si no sabemos la voluntad de Dios, tenemos que confiar en Él nomás. nomás. No podemos hacer Dios mi serviente. Seguimos en Juan 20.11, y seguimos mirando la fe de los discípulos. Juan 20.11 Dice... Pero María estaba fuera, ¿qué? Llorando. llorando, ¿cómo está su fe? No muy bien, ¿eh? Llorando, pero quiero decir lo positivo también Es que ella tenía mucho amor por su, su Señor, ¿no? Mucho amor, ella estaba Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro Y, y uh, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro Ella miró adentro, pero ella no creó Y vio a dos ángeles, todavía no creo, con vestiduras blancas que estaban sentados, el el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Le dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Y entonces lo que miramos aquí es que María uh, regresó sola a la tumba. Ella amó a su Señor mucho. ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Cómo está mi amor por Dios? Y entonces los ángeles, habla... ella miró, los ángeles hablaban con ella. Ella no dio cuenta de nada, <risa> solamente ella quería a su Señor. Y entonces quiero decirte otra vez, ¿cómo falta de fe nos roba? ¿no? en vez de sentir gozo que yo sé que Jesús va a resucitar de los muertos cuando otra vez queremos más paz necesitamos decidir que voy a confiar en Dios aunque no puedo ver que Dios sabe lo que es el mejor para mí y entonces por ejemplo Dios da una, una promesa que Él va a protegernos que, pero en la manera que es el mejor por ejemplo Pablo sufrió <risa> Dios va a hacer lo que es mejor para nosotros pero quiero decir que hay un reposo en el Señor, hay un descanso en el Señor en mi corazón. Necesito decidir, ya, Señor, me mostraste tu amor en la cruz, voy a decidir, aunque no puedo ver, que tú eres fiel. Vamos a Hebreos 4.1, Hebreos 4.1 y 2. Hebreos 4.1 y 2. Es que muchas veces siempre estamos buscando más evidencia, ¿no?, muéstrame más, muéstrame más Señor más y más y más y más y hasta que finalmente tenemos que decir no, yo voy a creerte Hebreos 4, 1 y 2 tenemos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su ¿qué? su reposo hay un reposo, descanso en el Señor alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de qué? De fe en, en los que la oyeron. Qué interesante, ¿no? tenemos que decidir que yo voy a creer lo que Dios dice aunque yo no entiendo lo que está pasando no entiendo lo que está pasando en el mundo yo creo que Dios es bueno y Él es fiel y con eso puedes tener más paz pero los discípulos no tenían seguimos en Juan 20.14 Juan 20.14 seguimos Perfect. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ella todavía no sabe, pobrecita. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Yo creo que Jesús estaba disfrutando. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, señor, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré yo no creo que ella podía <risa> pero ella amaba a su señor pero mira, ella todavía está llorando, ella todavía está tris- con mucha tristeza Mira cómo falta de fe, ¿no? Mira cómo. Y quiero decir, fe es no es como yo voy a forzarme a creer. No, no. Es una decisión. Yo sé que Dios es fiel, Él es amor. Yo voy a tomar una decisión que Dios va. Dios es fiel. Y Dios va a hacer lo que es el mejor. Y entonces, mira lo que está pasando. María está sufriendo y ella no puede ver Jesús todavía. Es falta de fe todavía. Y posible que Jesús tenía diferente apariencia. Eso es posible también en su cuerpo. Pero también, si ella estaba buscando a Jesús, yo sé que Él resucitó de los muertos, ella va a estar muy diferente, ¿no? Muy diferente. Ok. <coughs> Seguimos en versículo 16. 16. Dice, «Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, Jesús le dijo, No me toques, porque aún no le he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios». Entonces Jesús no, no está diciendo, no me tocas. <risa> él está diciendo, porque en, en el griego significa como ella está como muy fuerte, como, <risa> no vas a salir. Y entonces Él está diciendo eso. Él también está explicando que voy a quedar más tiempo. Él no va a subir en la ascensión por 40 días. Él está explicando eso. Quiero decir también que miramos que la resurrección de Jesucristo era físico. Su cuerpo, Él levantó físicamente. Eso es muy importante porque los testigos de Jehová dicen que no era físico. Y sí es. Y más adelante vamos a mirar también que Tomás dijo, Oh, yo necesito tocar su cuerpo. ¿Recuerdas eso? Entonces, Él levantó físicamente. Seguimos en Oh, quiero decir también que María es primer misionero, misionera, porque Dios mandó a ella para decir los discípulos. Seguimos en Juan 18, Juan 20 18, Juan 20 18. <coughs> Fue entonces María Magdalena pa, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor. Ella era obediente. Y que Él le había dicho estas cosas. ¿Crees que los discípulos estaban buscando a Jesús res- resucitaron No. <ríe> Su nivel de fe era muy bajito. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estaban las puertas cerradas. Ellos tenían mucho miedo por los judíos. Ellos cerraron, ellos pensaban, ellos van a matarnos. Um, cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les, les dijo, paz a vosotros. Entonces Jesús llegó en medio de todo eso. Y los otros evangelios explican que ellos pensaban que él era un fantasma. Ellos eran, ¡Ah! <risa> mucho miedo. Pero es la razón. Él dijo paz. Él quiere que tenemos paz en el corazón. Él quiere que tenemos paz. Y y si los discípulos, lo triste, si ellos estaban en fe en Dios, lo que Él dijo, ellos van a estar esperando Cristo, su resurrección, ¿no? Qué diferencia que podemos tener. Y cuando les hubo dicho esto Le mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Viendo al Señor Ah, mira, finalmente ellos tienen gozo ¿Cuándo? Después de ver Qué diferencia, ¿no? Podemos tener gozo antes de todo eso antes de todo eso entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre también yo os envío y entonces lo que pasó es que Jesús apareció en el cuarto en medio de ellos en su cuerpo nuevo pero los discípulos ellos no tenían paz ellos no tenían gozo ¿cuántos de nosotros no tenían paz y gozo en las pruebas? ¿eh? Pero miramos las promesas de Dios, no necesitamos ver nada. Podemos creer que Dios es fiel. Él es el creador de todo el universo. Él puede hacer todas las cosas. No lleva la carga a nosotros, ya no. Y Dios quiere que confiamos en Él. Y vamos a mirar a Jesús regañando a los discípulos también por no creer. Vamos a Lucas 24, 25. Lucas 24, 25, eso es bien interesante. Lucas 24, 25, esos es cuando dos de los discípulos estaban yendo, saliendo de, de Jerusalén en, en el camino a Ameos. Ameos? Y entonces Jesús llegó con los discípulos y ellos no recono, reconocieron a Jesucristo. Y mira lo que pasó con Jesús cuando los discípulos eran tristes, ellos no, no creyeron. Mira lo que dijo Jesús. Entonces, Él les dijo, Jesús, oh insensatos, y taros de corazón... Mira, es el corazón también, qué interesante, ¿no? Es mi corazón también. Yo puedo decidir que Dios es fiel para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrará en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les de- declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué interesante, ¿no? Entonces, es una decisión en mi corazón de creer que Dios es fiel y Él es, pero quiero decir también que mira qué lleno de amor Dios es aunque ellos no tenían fe él qué? Él todavía ayudó a ellos todavía la diferencia es el corazón yo puedo tener paz y gozo o yo puedo estar lleno de tristeza y preocupado pero Dios todavía va a ayudarme pero ¿cuál quieres? Oh, yo quiero más paz entonces tenemos que decidir que yo voy a creer aunque yo no puedo ver Seguimos en versículo 22. <coughs> y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Reci- recibir el Espíritu Santo. Um, y habiendo dicho, oh, perdón. No, oh, no, es todo, sí. No, estoy perdido. Sí, 22 solamente. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Ese versículo es muy importante, porque si Dios dijo, recibe el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la clase de teología, recuerda que hay tres relaciones que tenemos con el Espíritu Santo. Primeramente es que el Espíritu Santo está, ¿qué? Conmigo, conmigo. Él no está adentro todavía Él está conmigo Él está hablando Eso es antes de aceptar a Cristo Él está diciendo que necesitas arrepentir Necesitas venir a Cristo Necesitas buscar a Dios Segundo es cuando Dios va a estar ¿Qué? Adentro de mí Adentro Eso es cuando nací de nuevo Él entra en mi corazón Nací de, de nuevo Eso es lo que pasó en este pasaje Él respiró Él sopló en ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo Finalmente, número tres Es cuando el Espíritu Santo es que Él está sobre mí Sobre mí, con poder ¿Qué pasó en, en, en uh, el día de Pentecostés? El Espíritu Santo vino con fuego Sobre ellos ¿Recuerdas eso? Con poder Qué interesante, entonces Jesús llegó a este cuarto, y Él dijo, paz. <ríe> y Él dijo, aquí está el Espíritu Santo, ya nace, vas a nacer de nuevo ahorita. Seguimos en versículo 23. <coughs> a quienes a remitiráis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos entonces eso no significa que todos nosotros somos sacerdotes (risa) no significa que tienes que venir a un cuarto chiquito y confesar sus sus pecados y el sacerdote va a perdonarte y todo eso no, ni un ejemplo hay en la Biblia de eso no tenemos que hacer eso No, no quiero ofender a nadie pero tenemos que obedecer lo que dice la Biblia y entonces, ni un ejemplo en, en el Nuevo Testamento que dice que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote. Entonces, tenemos que obedecer lo que dice Dios, no a los hombres. Si puedes encontrar un ejemplo, muéstrame, pero no hay uno. <coughs> y entonces, podemos ir directamente al Padre en el cielo y confesar nuestros pecados. Él va a perdonarnos. Vamos al primero de Timoteo 2.5. Primero de Timoteo 2.5 Primero de Timoteo 2.5 Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador ¿Qué es un mediador? Es alguien que está entre mí y otra persona, ¿no? Intercesor ¿Cuántos hay? Solamente uno ¿Quién es? ¿Qué dice aquí? Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre entonces, no son los santos, no es María, no son todos ellos, pero es Jesucristo solamente. Entonces, ¿qué significa este versículo? Entonces, estamos representando a Dios no más. Entonces, por ejemplo, cuando estamos evangelizando, podemos decir, bien, no, podemos decir, no soy tu juez, pero si tú no aceptas a Cristo, si tú no arrepientes, si tú no naces de nuevo, no estás perdonado. Si tú aceptas a Cristo, arpientes y das tu vida a Cristo, tus pecados son perdonados. ¿Me explico? Estamos representando a Dios y Jesús está diciendo esto. Y seguimos con mi favorito parte, 24, Juan 20, 24. Entonces vamos a mirar el ejemplo del más bajo nivel de fe. Y Tomás tenía fe porque él creía en Jesucristo, pero su nivel de fe no era muy alto, era bajito. Vamos a uh, y pregunta su corazón cómo está mi fe yo sé que el mío es como tomás mucho <ríe> 24 al 29 vamos a leer pero tomás uno de los doce llamaron uh, Juan 20 24 Juan 20 24 perdón Juan 20, 24 pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino yo creo que él estaba triste solo en una parte le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto piénselo muy bien si él estaba buscando que Cristo va a resucitar de los muertos él va a qué? él va a creer, pero él no creyó y quiero decir también otra cosa que es bien interesante es que Jesús escuchó todo aunque Jesús no estaba él estaba escuchando vamos a mirar eso mira lo que dijo um, Tomás él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado no creeré Uf. Oh, uh, él está diciendo fuerte que quiero, quiero mirar, muéstrame, ¿no? <risa> <risa> y entonces, mira lo que dice, ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, <coughs> y les dijo, «Pasa vosotros» mira, Jesús escuchó todo piensas que Jesús no escucha todos sus pensamientos tus palabras, mira luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y met, métela con, en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Uf, él sabe todo, ¿no? Pero mire el amor de Dios. Aunque su nivel de fe era tan bajito, Dios le ayudó. Eso solamente puede darme paz, porque Dios siempre va a ayudarme. Aunque mi fe no es perfecto, Él va a ayudarme. Pero, ¿cuál quieres? ¿Quieres paz con, con Dios y paz en su corazón? Es lo que quiero. ¿Quieres gozo? Y Tomás no tenía. Él estaba triste, preocupado. <coughs> seguimos, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío y quiero decir que él no estaba como hablando mal, él está diciendo sinceramente, tú eres mi Señor él está diciendo, tú eres mi Dios y los testigos de Jehová van a decir que él estaba como hablando, como alguien en la calle, como diciendo uh, usando la, 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 el nombre de Dios malo, pero no es cierto, Jesús no regañó él aceptó entonces Jesús es Dios y, y quiero decir que pregunte su corazón otra vez ¿Cómo está mi fe? Yo creo aunque no puedo ver todo necesito evidencia por cualquier cosa hasta un punto necesitamos decir ah yo creo Dios es fiel él va a hacer sus promesas confiamos en Dios Y entonces, quiero decir otro ejemplo que me gusta mucho, y y soy culpable a veces de eso, a veces puedo enojar con Dios aunque no debo, cuando a veces pienso pienso que Dios no está haciendo nada, ¿dónde está Dios? No está haciendo nada, no puedo ver, es mi problema, ¿no? Es un bajo nivel de fe. No, no puedo ver que Dios está ayudándome con ese problema o cualquier cosa. O no puedo ver que Dios está tratando en este mundo de todo, todo maldad. ¿Me explico? Y un profeta que me encanta es el profeta, el profeta Habacuc. Habacuc, si puedes encontrarlo es, es en Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. <coughs> es después de Daniel y antes de Mateo. (risa) Y quiero decir que... después de Daniel y antes de Mateo. Y quiero decir también que Habacuc él estaba enojado con la gente de Dios, con Israel. Él estaba enojado porque él estaba mirando... los judíos estaban haciendo muchas malas cosas. Y él enojó con Dios. Él estaba diciendo, «Señor, ¿por qué no estás haciendo nada?» Yo no puedo ver nada de nada. Si no encuentras está bien, voy a leerlo de todas maneras. Y entonces él estaba diciendo, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué estás permitiendo tanto maldad? ¿Cuántos de nosotros enojamos a, a, con Dios a veces? Y Oh, Dios, no estás haciendo nada. Yo soy culpable y necesito arrepentir y decir, ay Señor, perdón. Habacuc 2.4. 2.4. Entonces Habacuc estaba enojado con Dios y Dios finalmente dijo: Estoy haciendo algo, voy a juzgar Israel. Voy a juzgar Israel y voy a mandar Babilonia para conquistar Israel. Y después de eso Habacuc enojó más. Él dijo: Pero ellos son peores que yo. Y finalmente Dios regañó a Habacuc y Él explicó eso en Habacuc 2.4. Eso es lo que necesitamos tener en la mente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc tenía problema con orgullo. Si tú estás juzgando a Dios y estás tratando de dar consejo a Dios, es un orgullo. ¿Cuántos de nosotros podemos dar? a Dios, no. <risa> y mira lo que Dios dice aquí, mas el justo por su que, su fe, vivirá. Entonces, entonces, él estaba diciendo, Have a cook, aunque tú no ves, necesitas creerme, confía en mí, confía en mí. Y Tomás tenía el más bajito nivel de la fe, él necesitaba tocarlo, él necesitaba mirar y todo. Y quiero que estamos mirando un versículo muy, muy importante. Versículo 29. Juan 20, 29. Juan 20, 29. Juan 20, 29. <coughs> Dice, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, cre- creíste. Mira eso, esa es la clave. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, qué interesante, ¿no? ¿Por qué tan bendecidos? Ah, porque no estás preocupado, no estás preocupada, porque tienes gozo en su corazón, tú crees en el Señor, pero no quiero que estás como tratando de tener un fe falso, solamente mira la cruz, míralo, tú puedes tener confianza en su amor, mira las promesas de Dios, Dios es santo, Él va a cumplir su palabra, Él es amor. Y con eso, estás bendecido, estás bendecido. Entonces, pregunta su corazón, ¿cómo está mi fe? ¿Tengo el más bajito nivel de la fe? Muéstrame, Señor, más evidencia, más y más y más. O vas a creer lo que solamente dice la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Y quiero decir, si tú no has leído la Biblia mucho... Bueno, necesitamos, necesitamos leerlo mucho y estudiar mucho. Y, y si, si ya has leído la Biblia mucho, sigues, porque eso nunca cambia. Pero ya, si ya sabes mucho, llega el punto que necesitas solamente tomar una decisión. Yo creo, aunque yo no puedo ver lo que Dios está haciendo, yo creo que Dios es bueno y que Él va a cumplir sus promesas. <coughs> Y quiero decir otro comentario que, qué amor que Dios tiene, ¿no? Qué amor. Él dijo, Él, él dijo, tocame, Él todavía tiene los cicatrices. No sé cuánto tiempo Él va a tenerlos, pero Él resucitó y todavía tiene. ¿Cómo amor que Dios tiene para nosotros? Es increíble. Y entonces, pregúntese su corazón, ¿cómo está mi fe? ¿Qué nivel de fe que tengo? y tomo una decisión que yo voy a creer seguimos y terminamos versículo 30, al 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre entonces eso es el evangelio necesitamos creer de, de cuáles cosas de Cristo que Él es el Hijo de Dios Él es Dios, tienes que creer que Jesús es Dios, finalmente que Él es el Salvador, Él, Él murió por mí y Él resucitó de los muertos entonces también quiero que estamos pensando mira la difer- diferencia que puede pasar con los discípulos, Qué interesante ¿no? si ellos tenían un nivel de fe más alto ellos podían estar esperando en la tumba Jesús va a resucitar ellos podían tener gozo y paz en sus corazones eso es la diferencia y toma una decisión yo voy a creer en las promesas de Dios si Dios dice que Él va a proveer para mis necesidades Él va a hacerlo claro necesitamos trabajar (risa) pero Él va a proveer si Dios dice Él va a protegerme Él va a ayudarme Puedes creer, aunque no podemos ver lo que está pasando. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios fiel. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Confianza en ti, Señor. Confianza que guardas sus prom- promesas, Señor, que tú eres un Dios fiel. Y gracias, Jesús, que moriste por nosotros. Resucitaste de los muertos, Padre Jesús. Y gracias... Por todo, en el nombre de Jesús. Amén.